0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Maaike Gull podcast over online marketing en social media.
1: Leuk dat je weer luistert naar deze podcast en vandaag ga ik in gesprek met Bouwkje Kanaan. Zij gaat uitleggen hoe zij crowdfunding ingezet heeft. Maar voordat we doorgaan naar dit interview wil ik je er nog even op attenderen dat ik een nieuwe training heb. En ik ben er zelf best wel enthousiast over. En dat komt omdat ik vaak merk dat mensen maar willekeurig wat posten op social media... om maar onder de aandacht te blijven. Of dat ze denken, als ik maar zo hard mogelijk ga roepen tegen zoveel mogelijk mensen... dan levert mij dat wel klanten op. Maar op die manier zet je social media natuurlijk niet strategisch in. Dan is het schieten met hagel... En daarom heb ik deze training ontwikkeld waarin jij leert hoe je social media wel strategisch inzet. He, zodat dat je ook resultaten oplevert en je een hoop tijd en stress bespaart. Want behalve allerlei praktische tips krijg je ook heel veel checklisten die je gewoon kan invullen. En ook 365 contentideeën, zodat je altijd weet wat je kan posten. Maar dit is ook content die mensen boeit en die ook likes en shares en reacties oplevert. Denk je nou, dat is interessant? Kijk dan even op themarketingfactory.nl social media succes. En dan uh, zie je precies wat je in deze training krijgt. En nu door naar het interview met Bouwkje over crowdfunding. Welkom Boukje, leuk dat jij de tijd neemt om jouw tips te delen over crowdfunding. En ik ben heel erg benieuwd naar jouw verhaal, want je hebt een boek gepubliceerd over afscheidsfotografie en dat heb jij helemaal uh, gefinancierd met crowdfunding. En daar ga jij je vandaag ook wat over vertellen, hoe je dat aangepakt hebt en wat daarbij komt kijken. Klopt. Maar voordat jij jouw tips gaat delen, zou jij eerst voor de luisteraars willen vertellen wie je bent en wat je doet?
0: Ja, natuurlijk wil ik dat. Ja, ik ben uh, Boukje Kanaan, onlangs uh, 48 jaar geworden. Moeder van uh, drie hele schattige, mooie, geweldige, leuke en vervelende kinderen. <laughs> Want dat kan niet alleen maar positief zijn natuurlijk. Een uh, Amerikaanse man heb ik um, en ik woon hier alweer twintig jaar in Nederland. En um, zo'n ruim, ja nu, ruim bijna elf jaar terug is mijn moeder overleden. En dat heeft mij op een nieuw pad gebracht uh, richting de afscheidsfotografie. heb ik een missie om een emotioneel gezondere wereld uh, te willen creëren. En uh, ja, ben ik bedrijfsvoering aan het doen. En daar is ook crowdfunding uit uh, voortgekomen.
1: Maar ik vind het toch wel iets heel bijzonders wat jij doet. Dat moet je ook wel kunnen, want je hebt constant te maken met mensen met verdriet.
0: Ja, klopt. Ja, het is een heel vervelend stukje. We hebben er natuurlijk liever uh, niet mee te maken, want het gaat over de dood. En uh, ondertussen is dat wel een heel belangrijk onderdeel van het leven, mocht dat voorkomen in je leven, dat er iemand overlijdt. En of dat nou iemand is die heel jong is of... ja van onze leeftijd of een van je ouders of je grootouders... het is altijd wel ingrijpend, want het komt vaak plotseling. Ook al is iemand ziek, dan nog komt het vaak plotseling.
1: Ja, dat zijn toch van die dingen waar je liever niet aan denkt... en waar je liever niet mee bezig bent.
0: Ja, ja, liever niet. En uh, ik heb gemerkt dat als het uh, wel mag zijn... en als het wel op een mooie manier uh, wordt geïntegreerd in het leven... dat dat het makkelijker maakt... Ook omdat we op het moment dat we in rouw zijn, uh, dat een heel groot deel uitmaakt van hoe wij denken op dat moment. uh, Het het vreet energie namelijk als je in rouw bent. En we kunnen nog wel steeds functioneren, we kunnen ook gewoon naar het werk of naar school of gewoon je dingen doen. Uh, Maar toch heeft dat zo'n impact uh, in je bestaan en dat ziet men niet aan de buitenkant... Dus iedereen gaat eigenlijk gewoon weer met je om... en denkt ook van, nou ja, die lacht weer. Dus het zal allemaal wel oké zijn. En uh, we hebben het er verder niet meer over. En dat is natuurlijk niet zo.
1: Ja, want ik kan me voorstellen dat zoiets ingrijpends... echt wel uh, een paar jaar kan duren.
0: Nou ja, voor de rest van je leven neem je het gewoon mee. Ik bedoel, ja, dat mijn moeder is overleden... daar sta ik natuurlijk dagelijks bij mezelf nog wel ergens mee stil. Omdat ik dingen zie die ik gebruik, die van mijn moeder zijn geweest... Of uh, dingen die we zeggen, of dingen die we doen, die daar ergens mee te maken hebben. Of dat ja mijn eigen kinderen, waar ik soms ook vragen over heb, van hoe doe ik dit nou weer? En dan had ik liever even mijn moeder willen bellen, van joh, hoe doe ik dat in een opvoeding? Maar dat kan allemaal niet meer, dus dan sta je gewoon bestil En um, ja, dat gaat in, in, in fracties van, van seconden natuurlijk voorbij. Uh, maar ja, dat neem je gewoon de rest van je leven met je mee. Ja, ja ik had... Um, Heel graag uh, foto's willen maken bij de uitvaart van mijn moeder. En mijn man die zei, dat ga je helemaal niet doen. Jij bent gewoon bij ons. En jij hoort gewoon netjes met ons afscheid te nemen. Want je gaat niet aan het werk. En uh, heb ik een andere fotograaf ingehuurd. Die heeft prachtige foto's gemaakt. Alleen ik was achteraf eigenlijk niet tevreden. Want wij staan er zelf bijna niet op. En dat was zo'n shock. Dat ik ik, uh, daarmee bezig ben geweest. van ja Dit moet anders kunnen. Dus ik heb uh, heel veel fotografen ook gevraagd van, goh, zou jij een uitvaart willen fotograferen of kunnen fotograferen? En heel veel mensen zeiden, oeh, dat weet ik niet hoor, met de dood, iuw, iks, jackie of uh, nee, dan word ik zelf emotioneel. Ik zou niet weten hoe dat moet en al uh, oh, wat akelijk kan je niet echt dichtbij komen bij mensen. Uh, mag je niet flitsen, mag je niet bewegen. Uh, nou, dus iedereen zag heel veel belemmeringen en vond het heel moeilijk en ik dacht, nou ja, ik weet zeker dat ik het wel kan. Um, dus eigenlijk ben ik gewoon op onderzoek uitgegaan en uh, dacht ik van nou, als het niet bestaat dan ga ik het zelf neerzetten dus sinds zo'n ja, hoe denken nu? zes jaar um, heb ik ook een opleiding daarvoor neergezet en uh, zijn er dus uh, ongeveer nu vijftig uh, andere fotografen die ik heb opgeleid en een examen hebben gedaan in, uh, in de afscheidsfotografie
1: en toch blijf ik het heel bijzonder vinden want ja, ik weet niet of ik het zou kunnen.
0: Ja, nou ja en, en hoe kom je ook nabij bij die mensen? Weet je wel, zij zijn in verdriet en jij bent maar een vreemde... en dan loop je gewoon hartstikke in de weg. Ja. En uh, hoe maak je dan toch mooie foto's die ook uh, toonbaar zijn? Want je wil ook niet alleen maar het verdriet in beeld brengen. Je wil ook gewoon de mooie dingen, de liefde en de, en de warmte... en de genegenheid die er voor elkaar is. Of de troost en de, ja, de prettige momenten. Er wordt ook ontzettend gelachen soms op uitvaarten... He, mooie herinneringen worden opgehaald en uh, soms zijn die hilarisch.
1: Ja, maar jij wilde meer en daarom vond jij tijd om een boek te maken over afscheidsfotografie?
0: Ja, nou weet je, als je op een gegeven moment ook les daarin geeft, dan, dan moet er ook zoiets als een naslagwerk bijna zijn. weet je. Ik schreef altijd al blogs en ik uh, poste al van alles en uh, ja, je brengt al heel veel kennis naar buiten... Uh, maar daar was een keer iemand bij een uh, workshop uh, die ik gaf, dat, dat, uh, die was figurant en die uh, zelf tekstschrijver. En die, die gaf eigenlijk aan, bouwkje, uh, volgens mij moet jij een boek maken. En toen zei ik, nou ik loop al heel lang met het idee, maar weet je hoe lastig dat wel niet is? <laughs> Want waar haal je de tijd vandaan? Hoe ga je dat pak je dat aan? Hoe doe je dat allemaal?
1: Dat kost ook heel veel tijd.
0: Heel veel tijd en uh, uiteindelijk ook heel veel geld. En, um, dus ik dacht allemaal van, nou ja, weet je, dat, je schuift het allemaal op de lange baan. Want dat zijn van die dingen, dat, is, dat, ja, dat doe je niet 1, 2, 3. En hoe heb jij besloten om het met crowdfunding te doen? Ja, dat is dan zo'n traject. Ik heb uh, zelf behoorlijk ook zelf marketing trainingen gedaan. Omdat sowieso, als je dit vak wilde neerzetten, dacht ik ook, oké, okay, hoe zet je dat dan in de wereld? Want uh, hoe kun je hier op een goede manier uh, marketing voor doen? Dat was al tricky genoeg, vond ik. Uh, omdat je te maken hebt met het woord de dood, zullen we maar zeggen. En afscheid en verlies en uh, allemaal ellende. Daar willen we toch allemaal niet over uh, lezen op Twitter of op Facebook. Uh, dus daar ben ik eigenlijk gestart. En uh, gaandeweg in al die marketingtrainingen was daar ook op een gegeven moment een, uh, een training over crowdfunding. En die training dacht ik van nou, dat lijkt me wel eens interessant. Om ook eens te kijken van wat kun je dan allemaal crowdfunden. En je kan eigenlijk van alles crowdfunden. Je kunt een evenement of een boek of een plaat of een, ja, een muziekstuk of een toneelstuk. Maakt niet uit, een film. Maar echt, je kan van alles bedenken. En dan zit ik natuurlijk in de creatieve kant. Maar het kan natuurlijk op, op andere vlakken ook. En, um, dus ik heb het eigenlijk min of meer gedaan van nou, dat wil ik wel eens leren. Want... Um, ja, wie weet heb ik het nodig. En eigenlijk vanaf het moment dat ik iemand sprak die met mij de, zei van we gaan een boek. Uh, dan ga ik met jou helpen. Dan ga ik jou helpen de boek, uh, vorm te geven en jou aan het werk zetten. Zodat het er kan komen, dacht ik eigenlijk meteen al van ik ga crowdfunding dan voor mijn boek. Dat lijkt me echt gek. Dan heb ik ook echt een doel. Dan weet ik ook waar ik het, het voor neer kan zetten. Dus, uh, en dan kan ik die training ook gewoon eindelijk eens toepassen. Goed excuus. Ja, toch? Ja, dan is het weggegooid uh, geld, zullen we zeggen.
1: Zelf heb ik nog nooit iets met crowdfunding gedaan... dus ik ben heel benieuwd, uh, hoe pak je dat dan aan? Je beslist, ik ga dat uh, boek maken en ik ga crowdfunding inzetten. En hoe doe je dat dan?
0: Ja, ja, goed, het proces van het boek is natuurlijk totaal anders dan crowdfunding. uh, Maar dan eenmaal wetende van, nou, ik ben nu zover dat het geprint kan gaan worden... Dan is echt de tijd van, nu moet ik het gaan crowdfunden. Want voor mij was het echt, ja, gewoon zoveel geld weer. Ik bedoel, redactiewerk en alles wat daarvoor komt kijken... is al een hoop werk en tijd en en geld. (coughs) Maar ook het printen. Uh, Want je moet eerst maar eens zorgen dat dat mensen het willen gaan lezen. En als je het gaat printen en je hebt het dan voor betaald... en je hebt uiteindelijk geen kopers, dan is het helemaal weggegooid geld. En via crowdfunding kun je dus uh, ervoor zorgen dat eigenlijk mensen al voldoende... uh, ja, dat er koopkracht is. Dat mensen zeggen: van Ik wil dit hebben en ik wil, zor- ik wil jou helpen zorgen dat het er komt. Ja. Nou, ik denk dat we echt uh, in het traject bezig zijn geweest. Ik heb een, een mede, een vriend van me, ook een ondernemer, uh, aangeroepen om er samen aan te gaan werken. Uh, voor de crowdfunding. Omdat ik het uh, zelf de training had gedaan, had ik natuurlijk heel mijn werkboek, zeg maar, de blueprint van wat doe je stap voor stap. Daar stond ook echt wel in: van, Ga dit niet alleen doen. Zorg ervoor dat je een team maakt. Uh, dat, daar heb ik dus uh, Aaron Bolsjes toen voor gevonden en uh, hebben we echt een stappenplan gemaakt. Van De eerste drie maanden is alle voorbereidingstijd om het allemaal in te regelen. Uh, er moet een video komen voor de crowdfunding zelf, zodat je goed kan presenteren wat je nou wil, uh, uh, ja, crowdfunding wilt hebben. En daarbij wilde ik ook video's maken uh, voor mijn social media kanalen
1: ja om mensen enthousiast te maken en ja, op de ja. hoogte te
0: houden van jouw crowdfunding-actie. Ja, ja. nou, dus daar hebben we al heel veel uh, plannen voor gemaakt. Dus ja, we hebben echt een heel schematisch plan gemaakt en ook gedurende de maand, want je, je regelt dan een maand waar je het uh, dat je het aanzet, zo van een maand lang ga je ervoor zorgen dat mensen uh, ja, hoe noemen we dat ook alweer, dingetjes kunnen kopen. Um, perks. Wat is dat een perk? De, ja, Een perk is dus letterlijk: uh, ik weet even aan de vertaling niet, maar dat je dus echt uh, zo van nou, je, je kan alleen maar het boek kopen, of je kan misschien drie exemplaren kopen. Of, um, ik wil ook naar de boeklancering komen en daar dan het boek ontvangen en dat het uh, um, gesigneerd wordt en dat soort zaken. Of uh, geef ik en ik heb toen ook bedacht: nou, ik geef ook nog een uh, workshop een dag. Uh, of een, uh, wil je gecoacht worden door mij als jij, ben jij afscheidsfotograaf. Of wil je dat worden en wil je extra gecoacht worden. Dus ik heb echt, dat je verschillende bedragen hebt.
1: Maar mensen krijgen dus altijd iets terug als ze iets doneren. Precies. Dus ze kunnen niet denken van nou, ik vind Boukje gewoon leuk en ik gun het haar. Dus ik wil haar gewoon geld geven.
0: Ja, dat kan. Dat, die, had, die optie had ik, als was de laagste, ik geloof 20 euro of zo. Weet je. Ik wil helemaal niks, ik wil Boukje steunen, dat kan. 20 euro alsjeblieft, ja.
1: En dan ben je bezig met jouw plan en je hebt natuurlijk meerdere platformen die je kan gebruiken. Ja. Dus hoe beslis je dan welk platform je inzet?
0: Ja, Ja, ik heb echt gezorgd dat dat ik uh, op LinkedIn en op Facebook vooral aanwezig was om het uh, te promoten. En mijn grootste uh, marketing truc is toch wel gewoon via e-mail. Weet je, ik heb al zoveel mensen op mijn lijst staan... dat zijn ook zoveel fotografen, daar wist ik van, nou, als ik ze daar kan uh, bereiken en dan uh, meerdere keren laten zien, hé, hey, het komt eraan, het boek is er bijna, help me nog even en koop het alvast.
1: Maar Paukje, dat is de marketing, en dan is die actie al live en ik wil eigenlijk even een stapje terug, want er zijn meerdere crowdfund
0: platformen,
1: heb jij je daar ook in verdiept? Dus hoe bepaal je voor welk platform je kiest?
0: Oh, dat bedoelde je. Ja, dat vond ik ook nog niet eenvoudig. Uh, Want er zijn inderdaad heel veel platformen. En je kan ook zomaar niet overal terecht. En het is ook heel belangrijk om te bekijken of je... Hoe heet dat ook alweer? Of je ervoor wil zorgen dat je altijd je geld krijgt. Ook al komt het boek er niet. Of dat je gewoon... ja, in veel gevallen moet je ervoor zorgen dat, je het geld, dat er alles gedoneerd gaat worden tot aan je, je um, streefbedrag. Anders krijg je niks. En dan worden alle mensen zeg maar, terugbetaald. Ja.
1: En dat streefbedrag, dat stel je zelf in?
0: Ja, dus ik kreeg ook echt op een gegeven moment, heb ik, ik heb uiteindelijk bij Voor de Kunst, uh, heb ik mijn uh, crowdfunding gedraaid. Dus gewoon een Nederlandse crowdfunding site. En um, nou, die gaven ook wel wat tips en advies. En toen hadden zij ook zoiets van, ja, jou, jouw streefbedrag is te hoog. En Toen dacht ik, ja, kan wel zijn, maar dit wil ik echt halen. <laughs> ja, dat heb ik gewoon nodig. Ja, maar toen zeiden ze ook van, ja, dat kan wel zijn, maar je kan je altijd nog bijstellen. Dus misschien kan je beter laag starten en als, als je ziet dat je het gaat halen, kan je het bijstellen. En toen dacht ik, ja, maar dat werkt niet. Ik wil het gewoon halen en ik ga ervoor en ik heb er vertrouwen in, weet je wel. Ik, ik heb ook mijn training gevolgd, ik weet hoe het werkt. Uh, Dus ik was was heel uh, eigenwijs daarin en ik dacht, ik ga het gewoon doen. En als het inderdaad niet lukt, dan dan niet.
1: Maar dat is natuurlijk ook een eigenschap die je als ondernemer nodig hebt, dat je een tikje eigenwijs bent.
0: Ja. Ja.
1: Maar heb jij nog tips als iemand die luistert en denkt, nou, ik wil ook wat met crowdfunding gaan doen. Wat is dan het beste platform? Want waarschijnlijk heb jij je hier al helemaal in verdiept en onderzoek gedaan. En na al die verschillende opties, dus kan jij daar advies over geven?
0: Uh, nou ja, ik vond het op zich wel heel mooi hoe ze dat deden bij uh, voor de kunst. Nou is dat natuurlijk wel een platform uh, waar echt ja, creatieve mensen zitten. Dus ik kan nu heel weinig zeggen over alle andere platformen. Uh, maar wat ik wel prettig vond is dat daar inderdaad dus een goede ondersteuning is en ze geven je ook echt wel tips en ook uh, hoe je dus de de mensen blijvend uh, jouw crowdfunding onder de aandacht moet gaan brengen. Dus ik denk ook dat het heel belangrijk is... als je zelf geen training hebt gevolgd... dat je dus echt een platform kiest die ook echt jou daarbij helpt. Want dat doen zij daar. En ze hebben daar dus ook echt zeg maar online trainingen voor... of online... ja, ja, training... zaken die ze dus stap voor stap met je mee doornemen... zodat je ook echt niet alles van tevoren alles hoeft te lezen, maar dat het ook stap voor stap uh, dat je een beetje aan het handje wordt gehouden.
1: En je had van tevoren al een plan bedacht, dus je had uitgerekend welk bedrag jij nodig had om het boek te publiceren. Je had allerlei acties bedacht wat mensen konden kopen, hè, zo'n boek met een workshop of alleen het boek. Ja. En een video gemaakt. Ja. En jij zei dat je daar een traject van drie maanden voor nodig hebt.
0: Ja, vooraf. Ik heb dus echt een traject van drie maanden gepakt vooraf. om uh, die campagne helemaal op te zetten voor mezelf. Van wat heb ik allemaal nodig? Wie kan ik allemaal vragen om mij te helpen? Want het was niet alleen maar, uh, alleen maar mijn eigen marketing. Ik heb ook echt collega's gezocht. Dus bijvoorbeeld een collega-fotograaf. die zelf, uh, even kijken, Marcel Wichering. die zelf een fotoclub heeft. en dus ook een hele uh, ja, rits aan volgers heeft. Um, ik heb bijvoorbeeld een webbouwer gevraagd of hij mij uh, dingen wil delen. Of zelfs uh, in de uitvaartbranche, uitvaartondernemers of, spiritueel, of uh, niet spiritueel, uh, ritueelbegeleiders gevraagd van... joh, willen jullie straks als de campagne eenmaal loopt, mij helpen? Dus dat je vooraf al vraagt aan heel veel mensen of ze je willen helpen. Ja.
1: En daar heb jij dus drie maanden voor genomen om mensen aan te haken, want de rest kan een stuk sneller.
0: Ja, dat. En de filmpjes maken. En de filmpjes monteren. nou uh... ja, weet je, omdat... Weet je, ik heb natuurlijk... Die drie maanden heb ik niet alleen maar 100% daarvoor gegeven. Al mijn andere werkzaamheden gingen natuurlijk ook door. Ja. Hè? Dus uh, ik bedoel, ik had ook gewoon uitvaarten te fotograferen. Ik had ook gewoon les te geven. En uh, dingen na te kijken. En mijn administratie. En alle andere toestanden. Maar ook het hele mediaverhaal eromheen. Zorgen dat het misschien ergens in de pers komt. Uh, straks, weet je Dat je dus alvast het in de week legt bij heel veel bladen of bij de toestanden van... joh, het gaat eraan komen, ik ga dat dadelijk doen.
1: Want je hebt ook persberichten verstuurd?
0: Ja, ja, absoluut, ja.
1: Dus je hebt vooraf eigenlijk al de promotie gemaakt... dat je zo'n actie ging doen. En toen heb je die mensen allemaal al benaderd. En toen heb je pas die actie live gezet. Ja. En je zei, het loopt een maand. Is dat standaard of kan je die periode ook zelf kiezen?
0: Ja, daar daar kan wel iets uh, voor kiezen. En je kan het ook soms nog iets verlengen.
1: En je gaf al aan dat je zelf dat bedrag instelt. En als je dat dan haalt, dan gaat het door. Dus dan wordt je boek gepubliceerd. En als je het bedrag nou niet haalt, gaat het dan helemaal niet door?
0: Ja, dat klopt. En uh, in dit geval kreeg ik... Dat weet ik niet meer zeker. Ik durf niet meer met 100% te zeggen. Want het is natuurlijk vorig jaar geweest. Maar als ik 70 of 80 procent, ik denk 80 procent, als ik dat bedrag haalde van het streefbedrag, dan kreeg ik het uitgekeerd.
1: Dus als je het dan niet haalt, dan houdt het op en geef je gewoon iedereen het geld terug. Ja. Met, uh, sorry, het is niet gelukt, dus hier heb je geld terug.
0: Ja, zij hebben hun geld terug en dan, uh, dan moest ik misschien dan toch nog wel wat kosten betalen aan het gebruik van het platform.
1: Dat is dan waarschijnlijk de commissie om dat uh, crowdfund platform te gebruiken.
0: Klopt. Nou, ik geloof dat ik een, uh, een initieel bedrag om het platform te gebruiken heb betaald. Ja. Het is niet zo'n hoog bedrag. Ik, ik weet het niet meer. 200 euro of zo. Ik weet het niet meer exact. Ja. Uh, dan, dan is het zo van, joh, ik doe mee. Ik mag jullie platform gebruiken. En uh, nou, fijn, weet je.
1: En ik neem ook aan dat zij dan dat geld vasthouden tot die deadline. En als, uh, als je het dan haalt, dan kunnen ze dat geld uitbetalen. En anders kunnen ze het terugstorten Zodat jij niet zelf uh, allemaal handmatig al die mensen moet terugbetalen. Exact. Ja. Ja. En dan uh, staat jouw crowdfundactie live. En wat heb je gedurende die maand dan gedaan?
0: Ja, mijn actie uh, ging live. Dus nou, dan heb ik ook eigenlijk direct gevraagd aan mensen van... joh, op het moment dat het live gaat, dat gaat dan en dan live. Ben jij de eerste die me doneert... Dan help je mij al, dus ik heb echt mensen ook aangezet om als eerste erbij te zijn. Uh, want als mensen op de pagina komen en ze zien dat er nog niemand heeft gedoneerd, dan durft niemand ook de eerste te zijn.
1: Ja, niemand wil dat eerste schaapje nee. zijn.
0: <laughs> <laughs> Absoluut. Dus de, dus het was al heel fijn dat ik uh, zeg maar een, een uh, aanlooptijdje had en dat ik kon zeggen: mensen, kijk, het staat er al. Dus ik had een soort van testpagina kon ik maken en dan konden ze zien dat het er al staat en. Uh, Ja, en dan vervolgens daar natuurlijk heel veel uh, commotie op maken. Dus delen op uh, Twitter, Facebook, nou ja, al je social media platforms. En uh, daar zeggen dat het live is en ga er naartoe. En nou ja, in de e-mails. Mensen blijven e-mailen. Iedereen ook die gedoneerd. heeft Direct uh, heel hartelijk bedanken en vragen of ze het ook nog een keer willen delen, jouw project. Dus ja, het is wel heel erg mensen... ja, continu benaderen met en vriendelijk blijven vragen. Uh, maar dan ook vragen vanuit de, de, ja, het stukje van, joh, ik deel kennis. En zorg dat jij, helpt mij die kennis doorgeven. Weet je, het, is, het voelt aan de ene kant, als je dingen gaat vragen, en zeker voor crowdfunding, want je vraagt uiteindelijk wel voor geld, voelt het ergens als bedelen. En je moet, dat stukje moet je loslaten. Want ik ben niet aan het bedelen, ik ben iets goeds in de wereld aan het neerzetten. En daar vraag ik een donatie voor.
1: Dus dat is een maand lang vooral mensen één op één benaderen en bedanken. Ja. Dus dan heb je heel veel persoonlijk contact met mensen.
0: Heel veel. En, en, en de grap is wat in de training ook letterlijk werd gezegd. Als je in het begin, dan heb je zo'n piek. Zo van, nou bam, dan is het nieuw en iedereen gaat kijken en doneren. En wel is het helemaal tof. En dan uh, zakt die af en dan kom je echt in een dal tot echt ergens in het midden. Dan gebeurt er dus gewoon letterlijk niks. En dan richting het einde, want dan gaat de deadline er weer komen, dan wordt, komt er schaarste, dan willen mensen, oh shit, ik moet toch nog meedoen, en dan gaan ze toch nog uh, erop kijken en eventueel doneren. En uh, dan is er weer zo'n piek, en dan nou, bij, bij hopen van uh, alle beste wensen uh, dat het gaat lukken, zeg maar... Um, en dat gebeurde dus ook letterlijk, dat ik dat dal, ook al wist ik, dat was me dus verteld, dat wist ik dat er ging komen en dat het bestond. En daar zit je dan opeens, midden in de maand, in dat dal. En er gebeurt dus gewoon echt nul. Niks, niet eens niet meer die 20 euro of zo, niks meer. Snap je dat ik denk, holy crap, wat gebeurt hier? En toen ligt de paniek. Ja, natuurlijk, want dan denk je, ik ga het toch niet halen. Weet je, ik zit nog niet eens over de helft of zo. Ik zit nog maar op 45 Help, help, help. Wat moet ik doen? En ook al heb je ja, die waarschuwing gehad... dan nog is dat altijd eng. Want ja, je moet die 80 halen. Wil je gewoon uitbetaald krijgen. Ja.
1: Maar van tevoren had je dus je hele plan van aanpak bedacht. En je wist ook dat er zo'n dipje aan zou komen. Ja. Maar als dat moment dan daar is... Hè? Toch lichtelijke paniek. Pas je dan je plannen aan? Ga je dan nog acties bedenken van... ja, misschien kan ik dit of dit nog doen... Uh, zodat er toch iets gebeurt?
0: Ja, het is, het is eigenlijk heel mooi. Ik denk als je ondernemer bent... en, en, en zeker als je daarin creatief uh, kan, uh, kan handelen en denken... Uh, ik, ik, ik zeg al tegen mensen mezelf al van... ik ben al een bruiser, ik krijg 100.000 ideeën op een dag... soms worden mensen helemaal gek van... Dus het is maar goed dat ze altijd niet in mijn hoofd kunnen kijken. Maar dat geeft dus een bepaald soort uh, actie in mezelf. He, daar gaat natuurlijk een soort um, adrenaline stromen. Van, oh, help, wat moet ik nu doen? En je krijgt dus gewoon letterlijk ook nieuwe ideeën. Die je voor, voorheen nog niet eens had. En dat ik zelfs want ik sprak mijn man. Die zat dan op een gegeven moment ook weer in het buitenland. En uh, die zei, wat bouwtje? Betekent dit dat je niet eens je geld gaat krijgen? Wat ben je dan in godsnaam aan het doen? En dan dacht ik, ja, <laughs> heb vertrouwen. er komt helemaal goed. Ja. Hij is, dat, nou, geen ondernemer. Die speelt alleen maar op veilig. En uh, risico's. dat uh, die neem je pas als uh, alles zeker weet. En dit is zoiets. Dat weet je gewoon niet zeker. En toen zei ik, nee, maar weet je wat? Ik, uh, ik zorg gewoon voor dat ik, uh, uh, bij wijze van spreken, zelf ga doneren. Of ga zelf iets doen. Of wat dan ook. Oh, zegt hij, dat kan ook. Ik zeg, ja, dat kan ook. Uh, want dan, krijg ik, dan zorg ik in ieder geval voor dat ik... Al het geld, wat al is gedoneerd, uiteindelijk uh, ook gaat krijgen. Ja. Oh, oh, nou, toen had hij zoiets van, oké, okay, ik ga je helpen. Toen heeft hij zelf dus ook gewoon duizend euro of zo gedoneerd. Toen dacht ik, oh, fijn. Want ik had uiteindelijk, weet je, ik had een tienduizend of zo wat ik staan. En uh, toen gaf hij al duizend. Dacht ik, oh, dat is, weet je, als een pak voor mijn hart.
1: En dat is echt een liefde. Ja, dat is... <laughs> En hoeveel boeken of coaching heeft hij gehad? <laughs> um... Goeie
0: vraag. Uh, wat hebben we daarvoor gerecht? Moest je in
1: Natura betalen?
0: Op 1000 euro was het een persoonlijke coaching. Ja, ja. die heeft hij op een andere manier ingevuld. Ja, denk ik, denk ik ook. Uh. Maar
1: je zei dan heb je spontane acties bedacht... om het toch weer een boost te geven. En kan je daar ook een voorbeeld van geven... van zo'n spontane actie die je op dat moment
0: bedacht hebt... en die je heel goed uitgepakt heeft... Nou ja, dat was het grappige, dat ik dus waarschijnlijk eh, nog niet direct die, die, die duizenden euro's erop had staan. En eh, toen had mijn man zoiets van, nou dan moeten dus hè, die duizend euro... Die, en dat hij ook die donatie had gedaan en dat ik daar dus vanuit dat, dan, dan is er iemand die dat doet. En dat ik dat weer kon promoten van, jongens, kijk eens, er is iemand die dat doet en die gaat dit krijgen... En dus dat er uiteindelijk ook iemand is gekomen... die heeft 2000 euro uh, gedoneerd... en die heeft dus drie maanden persoonlijke coaching van mij gehad. Maar die Naast... heeft
1: wel echte coaching gehad. En dat was... Ja, ja, ja. <laughs>
0: echte coaching, ja. Ja, en er zijn er uiteindelijk... is er dus nog iemand die 1000 euro heeft uh, gedaan. En dan ook, ja, gewoon dat er, als er eenmaal grote bedragen worden gedoneerd... dan is dus ook, zijn die ook al kleinere, dus ook die van 295... Uh, ...zijn dan ook te behappen op een of andere manier.
1: Ja, maar je hebt het dus uh, gehaald. Ja. En dat heb je vooral gedaan door het maar te blijven promoten... ...en mensen persoonlijk te benaderen. Maar heb je ook nog andere dingen gedaan die ook handig zijn om te weten?
0: Ja, nee, goed. Ik heb natuurlijk dan op een gegeven moment... Uh, uh, ...zat ik dus vet over de helft heen. En tegen het einde toe heb ik dus opnieuw een persbericht gestuurd. Ik geloof dat het ook gewoon in het lokale krantje en zo is gekomen... En uh, dus van joh, uh, bouwjes donatieactie of crowdfundingactie, gaat goed. Ga haar doneren. Of ga haar boeken uh, ja, helpen en doneer. Dat was eigenlijk de vraag. En dan ook zelfs, al is het maar in een lokaal uh, blad, heeft dat ontzettend geholpen. Want uh, dan zijn er dus inderdaad vrienden, al zijn zelfs oude basisschoolvrienden die opeens gewoon een donatie doen. Ja. Puur om, omdat ze me kennen, weet je wel, vanuit vroeger. Of mijn oude juffrouw. Echt nou geweldig. Of mijn oude dansjuf. Of nou ja, maakt niet uit. En die, dan krijg je steun van, van andere kanten. Waar je eigenlijk in eerste instantie helemaal niet aan had gedacht. En vervolgens gebruik je dat krantenartikel wel weer in je social media. Die wel weer doorgaat. En zo van nou, wou je jezelf zelfs in de krant geweest. En dan maakt het niet eens uit dat het lokaal was. Want dat, ja, dat, maakt, dat zie je dan niet eens per se. Maar dan is het van oh, weet je wel. En dan gaan mensen kijken. Dus dat helpt dan ook. Ja. Het blijft met alles toch een
1: kwestie van gunnen.
0: Tuurlijk, tuurlijk. Dus er zijn een aantal gunacties geweest. Mijn man heeft natuurlijk dan iets iets gedaan waardoor dat weer een actie gaf voor anderen. Dat het uh, vertrouwen wekt. En ook die juffen of die oude klasgenoten van me. die dan Ook al zijn dat maar een aantal donaties. Maar dan nog alle beetjes helpen. En dat heb ik ook altijd gezegd. Al al doe je maar die 20 euro. Maakt niet uit. uh, Maar daardoor loopt die teller toch wel op.
1: Maar het is tot het eind toe dus spannend geweest van ga ik het wel of niet halen eh, of had je het voor de einddatum had je het bedrag al binnen?
0: Uh, ja, voor de tijd dus op een gegeven moment had ik natuurlijk die 80% gehaald en uh, ja, dan, dan ben ik al een stuk geruster.
1: Dat kan ik me voorstellen, zou ik ook zijn.
0: Ja, absoluut. En dus wist ik van nou ik ga die eindstreep heb ik in feite gehaald, alleen je wil natuurlijk toch wel je streefbedrag halen. Ja. En dus uh, ga je met nog meer enthousiasme eigenlijk vertellen van... jongens, we we zitten aan de eindstreep en we gaan het geweldige eindstreep. En noem maar op, we gaan het nog even boosten. Dus help mij nog even mee te delen. Maar dan breng je dat dus met zoveel enthousiasme. Ik denk dat ik zelfs nog een paar keer live ben gegaan. Dus live video op Facebook of op Instagram of waar je het dan ook maar kan doen. En dan, dan, ja, ik denk dat dat ook echt helpt. Dat je dus... ...je enthousiasme zo kan overbrengen... ...dat mensen denken... ...ach oh, geweldig, ik ga hier nog even kijken. En toen ben ik er ver overheen gegaan... ...dus ik heb uiteindelijk uh, 11.650 uh, nee, 11. gehaald. Ja.
1: Nou, Proficiat, hele mooie prestatie... ...en dat uh, extra geld... ...mag je dat gewoon in je zak steken?
0: Ja, nou daar gaat natuurlijk nog wel wat commissie van af... ...helaas... Uh, want zij hebben natuurlijk een bankrekening voor jou geopend en al die uh, toestanden meer. Dus daar gaat wel iets vanaf. Uh, maar dan kon ik dat geld gebruiken richting het uh, printen van het boek. Ja. ja. En dan ben ik verder, weet je, dus dat was echt alleen maar uh, printen. Hè? Dus verder alle andere kosten die ik uh, gehad heb uh, aan redactiewerk en aan advertenties maken. En aan, nou ja, mijn tijd wordt natuurlijk dan niet berekend. Hè? Wie ik er allemaal heb ingestoken in het schrijven en het... Herschrijven en het noem maar op, alle tijd die er omheen gaat. En ook het hele crowdfundingsverhaal zelf. Ja, daar heb ik natuurlijk ook niks voor, snap je? En mijn partner Aaron heb ik natuurlijk ook gewoon een, een gift gegeven voor zijn hulp en noem maar op. Ja. Dus uiteindelijk ben je veel meer kwijt hoor om een boek uit te geven. En vooral je tijd, tijd, tijd. Ja, je tijd, tijd, tijd. Die krijg je zomaar niet terug. Dus, dus het is ook niet, ik word ook absoluut niet rijk van het boek.
1: Maar je had er natuurlijk wel een missie mee. En hoe is het bevallen? Zou je nog een keer een crowdfund actie doen?
0: Ja, die mogelijkheid zit er, zit er zeker in. Uh, ik weet ook niet, ik heb destijds wel gezegd... Van, nou, een tweede boek uh, zit er misschien wel aan te komen. Nu ben ik daar iets minder enthousiast over... omdat ik toch weer hele andere dingen aan het doen ben.
1: Maar je kan het natuurlijk ook voor iets anders doen. Dus een crowdfund actie aan zich. Zou je dat nog een keer doen?
0: Ja, al zou ik bij wijze van spreken een hele nieuwe website lanceren... Uh, met iets heel bijzonders. Dan, dan kan, ik daar, kan je daar dus ook crowdfunding voor inzetten. Ik heb het ook... Mijn dochter is naar Brazilië gegaan met school.
1: Oh, wat gaaf! Uh,
0: en uh, Voor een goed doel. En daar hebben we dus ook de crowdfunding voor ingezet. Voor haar. Want de reis moest ze zelf betalen. Nou, ze was veertien. Uh, dus pas als je 15 bent mag je gaan uh, werken. Dus zij kon ook niet officieel werken. En, uh, ja, dus hebben we ook een crowd voor haar opgezet en ervoor gezorgd dat zij dus haar reis van 1500 euro, en dat is voor dat meisje natuurlijk een groot bedrag, uh, bij elkaar hebben gespaard. Nou, dat was echt heel tof om te doen. Maar dan weet ik dus ook van, weet je, dit kunnen we doen, meid, en wat kun jij zelf bedenken? En ja, ondersteun je dat stuk ook weer?
1: Echt heel tof. En wat zijn je leermomenten geweest? Dus zou je volgende keer iets veranderen?
0: Ik denk dat ik het heel goed heb gedaan. In die zin, ik heb het gewoon ook gehaald. Ik was echt super blij dat. Uh...
1: Dat kan natuurlijk ook, hè? Dat je zegt: Nee, ik zou het de volgende keer gewoon op precies dezelfde manier aanpakken.
0: Ja, nou ja, precies. Uh, ja, het maken van filmpjes, dat is echt heel, uh, heel belangrijk, denk ik. Dus dat je dat ook professioneel neerzet en niet alleen maar uh, zelf gaat lopen knutselen. Want je hebt uh... er ook professionele
1: filmpjes van laten
0: maken? Ja. Ja, we hebben daar echt, ja, Aaron die is filmmaker, hè, die collega waar ik, of collega, ja, vriend, collega waar ik mee als met team heb samengesteld. Um, dus die hebben we ook echt uh, samen gemaakt, ja. Dus uh, ja, dus dat is heel belangrijk en dus ook heel goed in de gaten houden. Dus wat ik uh, destijds ook nog wel heb veranderd, zijn die perks af en toe. Dus dat ik terug ging kijken van, nou ja, weet je, um, dat je daarna blijft kijken van die van, um, op een gegeven moment, sommigen zijn ook opeens vol. Ik kan er maar zeg maar maximaal uh, zoveel. Voor die workshop bijvoorbeeld had ik maar maximaal acht mensen, kon ik daar in die workshop stoppen. Ja. Dus op een gegeven moment zit die vol.
1: En dan overweeg je eventueel om nog een tweede workshop te doen.
0: Ja, bijvoorbeeld als je zegt: van nou er moet nog iets anders bij. Of uh, en op een gegeven moment, ik geloof dat ik op een gegeven moment had ik dan de boeklancering. En op een gegeven moment had ik bedacht: oh, het is natuurlijk ook leuk om een. bij de boeklancering, dus een diner aan, aan sluitend te doen. Dus dan heb je een soort van feestje daarna. Ja. Een afterparty of noem het maar wat.
1: Dat is heel belangrijk om je successen te vieren.
0: En, uh, dus die hebben we ook erin gezet. En op een gegeven moment, uh, ja, dan kun je dus al die verschillende perks kun je dus ook op verschillende momenten onder de aandacht brengen.
1: En deed je dat ook met die Crowdfund actie voor je dochter? Hè? Dat je nieuwe acties bedacht om in te zetten als perks?
0: Ja, toen hebben we ook soms dingen bedacht die dan nadien... Dan heb je al iets gedaan. Zij ging bijvoorbeeld uh, auto's wassen. En uh, nou, dat, je mag zomaar niet overal auto's wassen. Want een milieuwet is zo dat je niet op straat zomaar uh, ja, met, met uh, zeep uh, het grondwater in mag. Hè? Water en zeep. Dus we hebben voor haar toen gevonden een uh, wassen zonder water... En uh, dat is letterlijk een, een bedrijf die dat ook aanbiedt, Wassen zonder water. Dus die, heeft, die hebben we eerst gevraagd of die haar wilde sponsoren. Nou, dat hebben ze gedaan. Dus die hebben in, enorme jerrycannen gebracht. Uh, met vloeistof, wat je op de auto gebruikt met, uh, uh, met doeken. En, uh, ik heb het nooit
1: aangehoord. Ja, gehoord.
0: Nee, het is echt geweldig spul. Ik, ik, uh, ik was zelfs al mijn ramen thuis ermee. Want dus het ene is voor de ramen en het andere is voor de lak en voor het uh, interieur en zo. Uh, dus er zijn twee vloeistoffen die we kregen in jerrycans. Nou, en uh, ze heeft toen een hele team aan uh, turnmeisjes, want zij was top Turnster. En uh, dus het hele team ging me- helpen uh, met auto's wassen op één dag. En uh, nou, heb je daarna heb je natuurlijk nog hartstikke veel in die jerrycans over, want je gebruikt lang niet alles. Nee, daar moet jij nou je huis mee. <lacht> nou, onder andere. Maar we hebben dus ook dat los in flesjes en spuitflesjes met doeken los verkocht. En op een gegeven moment, ik zei ook, ik zeg: Weet je, je je klant die je al hebt bediend, is je beste klant al. Als het goed is. Ja. Ik zeg ook, ik zeg: Stuur nou een e-mailtje met dat jij die potjes, spuitflesjes, met dat spul en doeken, los nog een keer wil verkopen aan hen. Want zij hebben gezien, hun auto is al gewassen. Ze hebben gezien hoe fantastisch het werkt en bied het nog een keer aan. Ja. En dat vond ze heel erg moeilijk. Zo van, ja maar, moet uh, mail maken, uh, moeilijk, uh, moeilijk. Ik zeg, nee, het is niet moeilijk. Ik zeg, dit is wat het kost als ze het bij ons thuis komen ophalen. En uh, dit is wat het kost als jij het bij hen thuis komt brengen. En, de, en ze heeft een mail gemaakt en het ging eruit. En uh, binnen een uur had mama, ze, mama, ik heb al vijf bestellingen. Ja, ik zeg, en hoeveel, uh, hoeveel verdien je daar dan nou mee? Nou, dan ging ze uitrekenen, ja, dat is toch weer 150 euro. Ik zeg, nou... Dan heb je binnen een uur heb je 150 euro verdiend. Dus voor 14-jarigen is dat natuurlijk geweldig. Ik zeg, hoeveel tijd heeft het jou gekost? Uh, met een e-mailtje, ja, dan was ik een half uurtje klaar. Ik zeg, nou, goed gedaan. Ja,
1: ja, super slim. Heel handig, zo'n creatieve moeder.
0: Ja, de kind liep drie dagen op roze wolk, zullen we zeggen. Want die dacht, oh, zo werkt dat dus.
1: Die gaat in de toekomst misschien nog wel een keer zo'n crowdfundingactie doen. Dat is toch sneller verdiend dan vakken vullen bij de supermarkt. Ja, ik hoop het. Heel leuk om te horen. En als je dan zo'n crowdfundactie gehaald hebt, dus je hebt dat eindbedrag gehaald, dan krijg je dat ook uitgekeerd. Ja. En het ging bij jou alleen om het publiceren van dat boek, dus je had het eigenlijk al helemaal gemaakt.
0: Ja, Ja, echt om het laten printen en zorgen dat het er komt, ja.
1: Dus toen kon je boek naar de drukker, kon jij het gaan vieren en dan moet je natuurlijk al die perks, hè, wat mensen gekocht hebben, nog leveren.
0: Ja, ja en dan heb je nog je, je boeklancering en uh, nou, dan komen al die mensen, die komen het boek ophalen. Ja, het was gewoon super, het was een en al feest.
1: En hoe heet het boek uh, eigenlijk? Want we hebben het nu wel de hele tijd over het boek.
0: Dat fotografeer je toch niet?
1: Goeie titel.
0: Ja, een handboek voor uh, fotograferen bij afscheid.
1: En dat is dus een handboek voor mensen die afscheidsfotografie willen gaan doen.
0: Nou, dat dacht ik in eerste instantie wel. Uh, Maar ondertussen hebben heel veel uitvaartondernemers... en ritueelbegeleiders het ook gelezen. En die zeggen, wauw, er staan zoveel handvatten in... voor mensen die uh, die om moeten gaan met rouw en verlies. Dat dit eigenlijk uh, een aantal hoofdstukken zijn echt ook van belang uh, voor dat stuk. Als je werkzaam bent... uh, met mensen in uh, verlies situaties. Ja, dan geeft de, ja mensen zouden ook van ja, het is gewoon geschreven in een soort van Jip en Janneke taal. Het is heel behapbaar, het is heel makkelijk. Het leest prettig. Uh, ik heb ook fotografen gehad die zeiden ja, ik heb, ben hartstikke dyslectisch. Maar dit boek, ik kon het niet wegleggen. Ik heb het in één ruk uitgelezen. Ja, weet je, dat soort reacties is natuurlijk fantastisch.
1: Ja, dat is zeker een mooi compliment.
0: Dat is echt fantastisch. En, uh, dus het wordt dus door meer mensen gelezen dan alleen fotografen. Ja, het ligt bij heel veel uitvaartbedrijven nu uh, ergens op de boekenplank, denk ik.
1: Die crowdfundactie was vorig jaar, maar is dat boek nog steeds te verkrijgen?
0: Ja, Ja, ik heb ze nog lang niet allemaal gekocht, verkocht. Uh, Dus het is nog steeds te verkrijgen. Zowel bij bol.com als bij mij op mijn website.
1: Boukje, dank je wel. Een heel interessant verhaal. Wie weet ga ik ooit ook nog wel eens wat doen met crowdfunding... Eh, Ik denk wel dat het makkelijker is als je een goed doel steunt. Het is natuurlijk wel jouw boek, maar ik denk dat eh, voor een boek over afscheidsfotografie... het wel makkelijker is om donaties te krijgen dan als jij een boek maakt over marketing of social media. Maar dat kan natuurlijk ook mijn vooroordeel zijn.
0: Eh, Ik denk dat je het overal kan insteken, maar het gaat er vooral om inderdaad dat je wel mensen kan helpen ergens mee. Ja. Want het is kennisoverdracht, dus ook helpen. Ja. Ja, kijk, mijn missie is dan wel die emotioneel gezondere wereld. Uh, nou, dat kan mensen wel aanspreken. Maar ja, het is ook een stuk kennisoverdracht. En, en uh, wie is daar niet bij gebaat?
1: Ja. ja, super interessant dat jij je verhaal wilde delen. Hoe jij crowdfunding ingezet hebt om jouw boek te kunnen publiceren. Maar dat is natuurlijk niet jouw vak, crowdfunding. He, jij leidt eigenlijk mensen vooral op als afscheidsfotograaf.
0: Ja, naast dat ik het natuurlijk nog steeds uitvaart en vastleg zelf... Hè, of andere afscheidssituaties. Uh, maar dan kan er in ieder geval altijd iemand uh, als stagiair met mij mee.
1: En als mensen nou denken, dit is interessant, ik wil hier meer over weten... waar kunnen ze dan meer informatie over jou vinden?
0: Ja, er zijn uh, legio-websites inmiddels... Uh, <laughs> Ik heb een platform opgezet, afscheidsmomenten.nl. Uh, platform voor afscheidsfotografen in Nederland. Waar dus niet alleen ik werkzaam op ben, maar uh, ja, meerdere collega's. Zelf uiteraard heb ik gewoon afscheidsfotograaf.nl. Waar ook uiteindelijk mijn uh, opleiding op te vinden is.
1: Nogmaals, dankjewel voor het delen van jouw tips, Boukje.
0: Nou, heel graag gedaan. Dank dat je daar uh, interesse voor had.
1: En jij, bedankt voor het luisteren. Ik waardeer het enorm dat je weer de tijd genomen hebt om naar mijn podcast te luisteren. Laat me vooral ook weten wat je ervan vindt. Stuur me een DM'tje op Instagram of stuur me een mailtje. En heb je suggesties voor interessante onderwerpen, dan ben ik daar natuurlijk ook heel erg benieuwd naar. En dan graag tot de volgende aflevering.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Maaike Gulden Podcast.